0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rencontres Désinspirantes de disruption protestante. Chaque semaine, une position lucide à rebours du mythe de la Startup Nation avec un acteur de l'innovation française. Je suis Antoine Gouritin. La semaine dernière, Florence Durand-Tornard, déléguée générale de l'association Ville Internet, nous racontait les relations complexes entre les collectivités et les startups et appelait à une décélération et au retour du bon sens. Vous pouvez écouter cette discussion dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur disruption-protestante.fr. À la fin de notre conversation, Florence évoquait sa visite de l'atelier Google de Rennes.
1: J'ai réfléchi depuis que j'y suis allée parce que ça
0: m'a traumatisé. Hein. Aujourd'hui, retour à Rennes donc, où j'ai rencontré Xavier Coadic. Xavier est tour à tour entrepreneur, chercheur. Il travaille maintenant sur le biomimétisme. Je vous mets les liens vers ses projets dans la description de l'épisode. Xavier est aussi impliqué dans le monde associatif René et connaît bien les structures qui travaillent sur le sujet de la fameuse inclusion numérique, terme à la mode. J'ai commencé par lui demander comment l'arrivée des ateliers Google s'insérait dans l'existant. Bonne désinspiration
1: Bon, tu as commencé par parler d'inclusion, j'ai pas utilisé ce terme-là euh, et, et, et j'y fais attention. Parce que depuis, depuis 2-3 ans, c'est devenu un... Un terme packagé partout en France. Déjà parce qu'on parle de, de fracture numérique, euh, d'exclusion. Enfin, bon, il y a une fracture sociale, je crois, ré réelle. Euh, la fracture numérique, si, si elle existe, peut-être qu'elle elle existe. Euh, elle est plus si à la fracture sociale, on n'en est qu'une conséquence que ces choses-là. Donc parler d'inclusion, je trouve ça un peu euh, too much pour utiliser an les anglicismes que les, les gens du, du numérique digitalisé aiment beaucoup. Et comment Google s'insère dans cela euh, de manière à la fois violente euh, massive et à la fois euh, douce et pernicieuse <rire> ça fait un bon teaser <rire> pour continuer dans les anglicismes euh, Google ça sert pas euh, Google est là depuis euh, longtemps le moteur de recherche euh, et enfin l'entreprise Google et, et tous les services, euh, le, le courriel, le moteur de recherche, plein d'autres choses, le, euh, le DNS public, euh, pour, pour rentrer dans la technique, euh, voilà, euh, Google était euh, et est toujours sur les ordinateurs euh, des écoles, les, des particuliers, euh, des collectivités publiques, des entreprises privées. La grande différence, c'est que euh, Google ouvre une boutique. Et je dirais pas atelier, je dirais bien boutique. Ils ont ouvert un, un store, comme aurait dit Apple il y a quelques années, euh, en plein centre-ville, euh, rue de la Monnaie pour l'anecdote, qui est. On pourra y revenir après parce que c'est complètement incroyable. C'est pour ça que je dis c'est intelligent, pernicieux et que des fois c'est enfin c'est vraiment vicieux. Donc Google était là massivement, euh, à d'ailleurs euh, souvent. <rire> Euh, surtout ces dernières années a de nombreuses fois été condamné pour euh, position de monopole qui viole les lois antitrust à l'échelle nord-américaine, à l'échelle européenne ou à l'échelle mondiale donc ça veut dire quand même qu'il y a un problème avec euh, cette entreprise ne serait-ce que sur les règles économiques euh, et financières et positions de marché donc Google était là de manière massive et intrusive dans notre quotidien parce que s'il fallait détailler, oui ça, Google, son métier c'est de nous pomper plein de choses et, et pas que de la donnée, ça nous pomper plein de choses. Et puis ensuite euh, bah Google fait un truc nouveau, c'est-à-dire qu'en France il s'installe gentiment de manière euh, cosy, en ouvrant une boutique euh, tout à fait charmante dans le centre euh, historique et bourgeois de, de, de Rennes euh, même, même l'annonce de ce truc-là a été faite de manière euh, pleine de velours et de dorure de l'Elysée puisque c'est euh, le président Emmanuel Macron qui recevait en janvier 2018 euh, des, des grandes stars apparemment de, du business et de la, du numérique de, de, de l'Europe et de la planète. Et puis à la sortie de ces rencontres, voilà, il y a le président de Google France, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui annonce que Google va ouvrir des ateliers numériques, il appelle ça comme ça, partout en France, euh, très rapidement. Et notamment la première ville serait Rennes. Donc, c'est comme ça, c'est arrivé plein de velours et plein de, de, de velours de communicants euh, euh, politiques et de dorures de, de la République, euh, avec des grands chiffres, parce que derrière, faut marketer une annonce comme ça. Euh, c'est pour ça que je dis Google est intelligent et les personnes qui travaillent avec Google, hein, 100 000 personnes par an, c'est. C'est énorme. Euh, allez, si Rennes-Intramuros euh, atteint les 200 000 habitants, ce serait déjà pas mal. Euh, Peut-être qu'avec la métropole, on les dépasse. Enfin, c'est de la réalité, c'est complètement euh, ouais,
0: J'ai entendu 8 000 finalement, euh, entre, oui, sur, entre ju sur... ju ju juillet et oui. décembre. <coughs> Alors
1: déjà, il faudrait s'entendre, enfin pas s'entendre, euh, rien que ça, ça, ça demanderait au moins euh, un, un mémoire de licence, à minima, euh, pour bien montrer qu'il y a une différence entre formation et euh, d'espèce de speed dating, pour revenir dans les anglicismes, euh, qu'ils aiment tant, tellement. <rire> Je ne vois pas comment en 40 minutes avec trois post it et, euh, et, et du langage complètement dévoyé, on peut appeler ça de la formation. Donc 8000 personnes en speed dating sur une année, c'est que dalle. Euh, et pour revenir à ce que tu demandais sur, euh, sur Rennes, le... Malheureusement, j'ai pas de chiffres sourcés et taillés, que ce soit journalistique ou universitaire. Mais la réalité est bien plus grande. Il suffit juste de cumuler les écoles, les ateliers, enfin euh, un, un groupe de travail, je ne sais pas, du, du GIS euh, marsouin pourrait le faire assez facilement, ou de la Fing, euh, de montrer qu'à Rennes, ça doit être à peu près ce qui se fait par trimestre quand on cumule tous les les organisations actrices historiques du numérique euh, rennais. Donc euh, Google et ses chiffres. Euh
0: bah, quelle a été la réaction Alors, parce qu'on a vu la, 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 à l'inauguration euh, tous les élus locaux qui y étaient. Alors, moi, j'ai rencontré euh, Florian Bachelier, le, le député de la circonscription, euh, à ce sujet-là, qui, qui m'avait paru, en tout cas, dans, dans l'entretien qu'on a eu, euh, un peu plus, euh, peut-être un, un peu plus, comment dire, un peu plus critique de, de ce qui se passait. En, en tout, cas, en tout cas, en en parlant avec lui, euh, comment est-ce que ça a été accueilli et com comment tu as trouvé les discours des, des élus locaux de ce alors,
1: Avant l'inauguration, comme je disais tout à l'heure, la négociation, l'annonce, ces choses-là se font euh, fin janvier, début février euh, 2018, et puis c'est euh, à échelle locale, hein, euh, Rassurons-nous, c'était pas comme gagner la Coupe du Monde de Foot. Euh, mais il y a un emballement euh, politico-médiatique. Il y a eu je sais pas combien de papiers. En général, c'est des reprises de l'AFP. Euh, donc c'est les mêmes papiers avec le même titre. Euh, aspirateur à clics, pour rester poli. Euh, Google, les ateliers numériques, euh, Rennes, Première Ville en Europe. De... Pas d'analyse, pas de, de, de recherche, de construction de critique Et puis, il euh, y, y a le, le, le personnel politique. Euh, les, qui, qui restent quand même des élus, mais, mais qui s'emballent là-dessus. Ouais, chouette, Google, on va faire l'inclusion numérique, comme tu disais, euh, 100 000 personnes par an, enfin, des, des, des chiffres délirants, des trucs. Euh, voilà. Euh, donc, l'inauguration officielle se fait en juin, et, et donc de, de février à juin, il y a toute une, une préparation. Euh, c est, c est, je dirais pas que c'est de la guerre psychologique mais en tout cas il y a une préparation bien marketée bien travaillée avec un service com et ce service com, t'as as raison de parler de, de monsieur Bachelier mais c'est pas le seul euh, qui a, être, beaucoup a été alimenté par des élus de tous bords politiques, euh, du Parti Socialiste, de la République en marche, euh, euh, des Républicains, et puis d'autres qu'on n'a pas beaucoup entendus, qui ne dit rien qu'on sent. Je sais pas quel était leur deal politique pour pas s'en prendre à leurs copains d'Alliance. Euh, voilà, euh, mais ça a été beaucoup beaucoup euh, soutenu et, et relayé. Je parle même pas de, 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 des associations French Tech, euh, enfin des, des acteurs historiques, euh, enfin historiques, ils sont pas si vieux que ça, mais dont on a l'habitude euh, qu'ils qu aiment ce genre d'opportunités, comme ils disent donc il y a une, une vraie préparation avec euh, je pense, que, enfin, on essaye même si on a un peu alors, en, en réaction aussi on a été quelques-uns et quelques-unes, pas très nombreuses euh, mais on l'a fait quand même, c'est à se dire on n'est pas d'accord euh, on n'est pas d'accord pour plein de raisons et euh, à l'intérieur de, de ce désaccord général on a même des désaccords entre nous il y a des personnes qui sont contre totalement euh, Google, euh, il y a des personnes qui sont on va dire plus modérées euh, elles n'ont pas tout à fait tort euh, on peut pas interdire à une entreprise de s'installer, euh, voilà, enfin, sauf si on prouve que cette entreprise fait vraiment des trucs qui, qui dépassent les droits de l'homme, mais euh, voilà, on, on vit en démocratie, donc si l'entreprise veut ouvrir une boutique, elle a le droit, que ce soit le boulanger du coin ou euh, le, le Google boutique, euh, oui. Euh, donc voilà, on a, on a travaillé sur nos désaccords sans forcément les allier, mais on... On a trouvé des points communs et euh, l'éducation numérique par une entreprise qui, dont le métier est de voler euh, tout, l'argent, les données, l'intimité, euh, voilà. Euh, que les élus se mettent dedans et finalement, il euh, n'y a pas que le langage qui a joué, parce que le langage prépare des choses. Euh, J'étais en train de, de relire Hannah Arendt, euh, enfin, on le sait depuis les années 50-60 quoi. Cette préparation pour dénier l'action politique et euh, je crois que le, le politique, la, je ne peux pas dire qu'ils sont idiots, je pense qu'ils en ont conscience. Euh, je ne suis pas sûr qu'il mesure bien les conséquences.
0: C'est ça. Moi, quand j'ai quand discuté avec euh, Florian Bachelier, c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte aussi que d'avoir des partenariats... Tu en parler des élus, mais il y a la CCI, il euh, y a oh Est-ce euh, est que et, et là, lui n'avait pas saisi. Je lui ai dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que euh, certaines personnes vont pouvoir se dire, mais euh, on accueille à bras ouverts Google en disant Google va aider les demandeurs d'emploi sur Internet Google va aider les étudiants Google va aider euh, les entreprises à être plus visibles, à faire plus de chiffres euh, à vendre etc est-ce que c'est pas le, justement le rôle des partenaires qui soutiennent De Pôle emploi d'un côté, euh, la CCI pour les entreprises et, euh, et là il, 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 il s'est arrêté, il m'a regardé il fait, ah ouais on n'y avait pas pensé comme ça
1: <rire> non non enfin c'est c'est tellement, euh, comme je disais tout à l'heure, à la fois euh, violent et massif, euh, c est, c est, euh, cette configuration de Google sur la planète est aussi fin et insidieux euh, du côté local que c'est super complexe de tout aborder. Tu as, as raison de relever que euh, la CCI, c'est loin d'être neutre, notamment la CCI, euh, ile et vilaine et, et Bretagne, euh, on essaie de travailler sur les statistiques justement dans l'outil dans euh, Google c'est hallucinant c'est quasiment par jour d'ouverture en tout cas pour la CCI euh, ille et vilaine euh, enfin Rennes-Saint-Malo euh, voilà euh, c'est quasiment euh, en, sur, sur deux ans ou deux ans et demi euh, quasiment un atelier Google SEO Google AdWords en, en gros c'est une chambre consulaire euh, qui normalement est là pour aider les entrepreneurs locaux qui vendent qui fait VRP et qui vend du produit Google à des entrepreneurs locaux qui eux peuvent être éloignés du numérique euh, quand tu, quand tu euh, ouvres une, un service de taxi, quand tu euh, deviens cordonnier quand tu euh, euh, sais pas, tu montes ta, ta, ton en map, ta scope en, en légumes euh, ouais t'as pas fait euh, des études d'ingé en info bon, est, le problème n'est pas là mais voilà, ils, ils font quand même le travail de VRP gratuitement, enfin gratuitement, mieux que ça <rire> avec de l'argent euh, public de l'argent privé aussi, parce que c'est une CCI, mais de l'argent public, pour vendre des produits Google. Et ça, ils le font depuis longtemps pour la CCI. C'est quand même incroyable. Depuis quelques temps, effectivement, on s'est aperçu qu'en France, euh, mais ça, le, 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 la responsabilité de Pôle emploi, euh, qui est un service public sans être une. Ah euh, bon le statut de Pôle emploi aussi est, est, est assez étrange euh, donc Pôle emploi suit surtout des directives qui viennent du ministère, donc de l'état et oui, euh, Google euh, a, a bien compris ça il y avait déjà dealé avec nos, nos ministères et notre état français de pouvoir être à l'intérieur de Pôle emploi euh, est-ce que c'est la délégation de services enfin, non, je crois que c'est tout bêtement basique euh, Google a besoin de s'accaparer et de capter des choses Google n'aide personne. Son métier, c'est normal, c'est une entreprise, c'est de faire de l'argent. Euh, c'est pas l'assistance publique des hôpitaux de, du numérique euh, Google. Non, Google, c'est une entreprise qui doit faire de l'argent pour vivre, comme toute entreprise. Elle en fait beaucoup plus que la plupart des entreprises. Elle le fait avec un système qui est plus que dégueulasse, puisque par moment on sait qu'il est euh, illicite et éthiquement, j'en parle même pas, euh, on pourra peut-être en parler après, mais c'est incroyable. Et oui, il s'insère dans les couches du service public, euh, l'emploi. C'est-à-dire le, le, le droit qui. Putain, mais c'est écrit noir sur blanc partout euh, des droits de l'homme et du citoyen. Euh, on va dire le droits de l'homme avec un grand H ou droits de l'humain même, euh, du citoyen pour inclure les femmes. Euh, dans nos droits français, dans nos droits de travailleurs, l'accès à l'emploi, à l'offre d'emploi, à la mobilité. Non, non, on a inséré Google là-dedans. Dans le métier, ce n'est pas de nous faciliter la vie. Le métier, c'est de capter des, des choses. Et, et oui, les politiques, pour beaucoup, n'ont pas pigé ça.
0: C'est un peu une, une démission face au monopole aussi, en se disant euh, ils ont les outils pour être visibles, nos entrepreneurs tout locaux, de toute façon, n'ont pas le choix de passer par Google. Donc, euh, qui mieux que Google pour leur expliquer comment marcher sur Google
1: Alors, euh, c'est l'argument général qu'ils sortent. Ça veut dire qu'ils acceptent, à mot caché, de démissionner de leur responsabilité politique, voire même de leur responsabilité morale. Je renvoie à ce que je disais sur Anna Arendt, euh, qui, qui, qui quand même expliquait que l'utilisation euh, mécanique de mots dévoyés, alors j'ai pas le... Le, le verbose de, de Arendt, mais je le traduis avec mes mots, euh, permet de, de, de faciliter une, une acceptation euh, de l'ordre du, du psychique et du, et du psychologique qui engendre en fait une action politique qui, qui, qui se vide de, de son sens et qui c'est un, un consentement contraint pour faire le bon jusqu'à euh, Chomsky. Et euh, euh, sa, sa réflexion pousse loin parce qu'au final on te fait croire que tu agis pour le pas forcément le bien commun, enfin pour le bien du plus grand nombre euh, mais, mais comme elle expliquait c'est euh, comme quand un, un dictateur russe finit par te faire croire que faire un faux témoignage c'est bon pour euh, les personnes qui t'entourent pour les dénoncer et on en arrive là en fait, on a des politiques qui euh, alors le truc digital à la place de numérique c'est le truc qui fait rire tout le monde depuis des années mais c'est que le, le, le côté rigolo de ce, cette mécanique là de langage qui crée un compromis une dette intellectuelle euh, voilà. donc le politique démissionne lui-même mais euh, en, en faisant le, le VRP de, de Google et en faisant accepter euh, ce truc-là, ils poussent beaucoup plus loin à sa démission de responsabilité politique. Et donc, effectivement, bah, euh, ils te disent qu'ils ne savent pas. Je ne peux pas les prendre pour des idiots, les politiques. Ce sont des personnes, je, je pense, intellectuellement euh, armées et pas si bêtes que ça. Les vraies questions qu'il faudra poser, c'est quels intérêts ils ont à ça Est-ce qu'ils ne sont plus capables d'assumer une action politique publique Et dans ces cas-là, ils une démission symbolique, ils refilent ça à Google et ça pose des problèmes graves, je pense qu'ils sont capables de les comprendre, ou alors, et, et là c'est plus vicieux, mais je ne vais pas rentrer dans du complotisme à la con, euh, ils ont des intérêts personnels ou politiques à, à servir les intérêts de, de Google. Mais dans les deux cas, ça ne sert ni le bien commun, ni la population, ni le problème de fracture sociale ou d'inclusion numérique ou d'éducation numérique, c'est même tout l'inverse. Tu parlais de digital,
0: euh, on, on, ça, ça, je reviens à une, une, une anecdote que tu m'avais racontée, euh, peut-être qu'on peut la raconter, sur, sur ce qu'on apprend euh, aux, aux ateliers numériques de Google, censé former au numérique les citoyens, bah, René pour l'instant, on va voir après plus
1: largement. Il bah, y, y a un exercice très simple à faire, euh, c'est de, de faire euh, l'idiote ou l'idiot du village, c'est de, de se pointer avec son ordinateur dans lequel on a mis euh, une panne euh, volontaire, pas forcément une vraie panne, mais bon, c'est facile de dire un ordinateur ne démarre pas comme d'habitude. Et donc d'arriver à l'entrée de, de cette boutique Google, puis de dire vous pouvez m'aider parce que mon ordinateur ne démarre pas. Pas comme je veux. On ne va pas utiliser les termes compliqués, on ne faut pas les, les brusquer. Quoi. On ne va pas dire mon ordinateur ne boot pas, peut-être que c'est le BIOS, vous connaissez UFI. Euh. Et la personne, euh, pour, pour, pour l'avoir fait, pour avoir d'autres personnes qui l'ont fait, euh, la personne à l'accueil, avec l'atelier, le t-shirt, atelier.. Euh numérique euh, Google, répond, ah non, 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 surtout pas euh, ici. Euh, nous, on fait du digital, monsieur, on, on fait pas du, du numérique. Donc c'est à la fois fin de l'histoire, je sais pas si elle est très drôle ou pas, mais elle est, elle est super révélatrice euh, euh, de cet usage du langage, de ce qu'ils font réellement. Euh, c'est même pas une boutique, en fait, de formation numérique. Alors, qui ne qu fasse pas de la maintenance euh, d'appareils, ok, mais euh, c'est extraordinairement euh, stupide. Et puis... Euh, alors, Ce qui est marrant, c'est que ça révèle aussi ce qu'on avait regardé dans ce, ce temps de latence, entre, pour revenir à ta question tout à l'heure, entre euh, fin janvier, début février et quand ils ont euh, ouvert, c'est les offres d'emploi, parce que c'était l'un des arguments. 100 000 personnes à former, c'était l'un des arguments euh, bien marketés, puis euh, Google va créer de l'emploi sur le, le territoire. Okay euh, toutes les offres d'emploi qu'ils ont diffusées, euh, ce n'était pas vraiment de l'emploi, puisqu'ils euh, alors les profils, c'était coach en marketing, sur tous les profils, avec forte sensibilité, formation, marketing, digital, il n'y avait rien de numérique euh, ou d'informatique euh, là-dedans, euh, ni de sociaux dont on a tellement besoin dans, dans le numérique, ni de philosophie, rien, donc c'est du coach en marketing, et qu'il prenait au statut auto-entrepreneur. Donc en gros c'est comme Uber et compagnie ça ne crée pas de l'emploi. Et, et... Ouais, ça, bah ça
0: je peux t'en parler parce qu'il se trouve que pour vous tâter un peu le terrain j'étais allé voir j'étais allé voir et j'avais fait quelques quelques entretiens pour voir un peu de quoi y retourner et euh, parce qu'il te marquait était bien le truc c'est c'était animer donner de la visibilité aux startups locales trouver faire des partenariats avec avec les entrepreneurs locaux tous les organismes publics etc bon c'était bien vendu hein, c'était intéressant et en fait, euh, en fait c'est ce que tu disais, ils cherchaient des gens spécialistes en, en marketing digital et voilà, c'est tout. Euh...
1: Alors je sais pas s'il et... faut blâmer ces personnes. Parce que je, non, je, non, non, moi non. Je pas, c'est avec non, non. elles. Euh, euh, je pense que quand tu es auto-entrepreneur, tu as, as besoin de bouffer. Euh, et puis dans ce domaine-là, ça ne doit pas être. Alors euh, moi, ce que j'avais
0: mais... vu, je crois que c'était des vrais contrats par contre. Ouais. Donc, euh, ouais. Ouais, ouais. Pour l'instant, de ce, ce qu'ils euh... affiché,
1: j'ai beau ouais. essayer de creuser, mais il y a deux personnes ouais, salariées dans cette boutique et cette personne sous. D'accord, ok. Après avoir avec un tribunal administratif ou des personnes compétentes là-dessus oui, pour voir sûr, si on sûr. requalifie le truc en salarié déguisé. Mais... Mm -hmm. euh, je ne vais pas blâmer la personne avec le t-shirt euh, qu'on qu n'a on pas piégé parce que ce n'était pas une caméra cachée ou un micro caché, c'est juste qu'on voulait savoir. Euh, qu'on soit euh, entrepreneur, qu'on soit euh, chercheur en éducation populaire, qu'on soit chercheur à, à l'université, on va tâter le terrain, on essaie de comprendre comment ça fonctionne. C'est la démarche qu'on a faite en disant euh, notre appareil, la e-bug, euh, aidez-nous. Euh, on a aussi été quelques-uns quelques-unes à se rendre dans... Différentes formations qu'ils proposaient. Waouh! En fait, ce n'est pas vraiment des formations,
0: c'est proposé par des partenaires qui sont. Alors, moi, pour en connaître quelques-uns, je ne sais pas si c'est le cas de tous, mais en tout cas, euh, ceux que je connais, en fait, c'est de l'échange de visibilité. C'est des, des petits entrepreneurs locaux qui viennent faire une conférence sur leur cœur de métier, mais en gros, ils viennent se faire de la pub. Euh, mais c'est à moitié de la pub, à moitié de la formation. Euh, et c'est c'est enfin, Google ne paye pas les intervenants Enfin, en tout cas ceux que je connais ne payent pas les intervenants puisque c'est de la visibilité en fait d'aller faire sa conférence à l'atelier à l'atelier numérique.
1: J'espère qu'ils qu quand ils payent leur loyer ou leur leur course alimentaire ils payent en visibilité aussi. Je ne sais pas si le, le gouvernement Macron et Mounir Majoubi ont prévu le chèque visibilité après le, le chèque accessibilité. Ah c'est pas mal. Faudrait faudrait leur soumettre. Ouais. Mais je pense qu'ils ont déjà eu l'idée. Hein.
0: Surtout, surtout pour Google. Ouais. Alors, il y a des nouveaux ateliers qui vont ouvrir, là, euh, sous peu. Euh, c'est un travail que vous avez commencé aussi, de regarder un petit peu les, ouais, les, ouais, les endroits. Euh, avec, au, départ, au départ, vous aviez peut-être l'idée que euh, c'était des, des territoires plutôt république en marche. Euh, apparemment, au, à, en étudiant d'un peu plus près. Alors, on va parler du cas de Montpellier, qui est assez, assez intéressant. Mais euh, sinon, c'est Montpellier, Nancy et Saint-Etienne, les trois prochains.
1: Euh, c'est plus compliqué que ça finalement ouais. c'est même encore plus balèze je, vais, je reviens à ce que tu disais sur les, les ateliers et il y a quelques entrepreneurs locaux qui y vont gratuitement parce que c'est révélateur du, du système de, de la stratégie d'implantation sur euh, un, un territoire qui est en général métropolitain euh, en, en termes de classification euh, donc Google cho choisit Rennes comme première ville pionnière et machin donc, euh, les arguments que j'ai dit 100 000, emplois, euh, 100 000 formations, créer de l'emploi et puis Rennes pionnière des télécoms ils nous ont tartiné ça avec de, de, du, du miel qui était en fait juste de l'eau et, et du sucre bien frelaté. Euh, et puis bah très vite, on a été quelques-unes à mettre en place, à pas être d'accord, à mettre en place le, le wiki parce que face à une surveillance généralisée, et puis un une espèce de, de marketing des, de la psyché des, des esprits euh, on trouvait que la documentation en termes euh, encyclopédiques même si elle peut prendre plusieurs formes c'était sympa puis avec des outils euh, libres et open source euh, de la donnée accessible de la contribution euh, vraiment citoyenne et bon. donc on a mis ça en place et on s'est mis à surveiller plusieurs pans euh, voilà. et notamment le, les ateliers qui, les formations qui proposent à l'intérieur donc oui il y a des entrepreneurs mais il y a aussi des associations euh, ce qui est assez drôle c'est qu'il y a des associations qui ont touché des, des chèques que conséquent de Google il y a deux ans ou trois ans qui sont plutôt des associations, des dupop pop ou euh, tu vois Google avait bien préparé le terrain à acheter sa sympathie et puis c'est très dur de, euh, de derrière d'ouvrir de, 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 ta gueule, il faut dire ce qui est ou de râler ou de prouver qu'il y a des choses dangereuses voire dégueulasses qui se font sur euh, ce que t'aimes bien, la, la ville où t'aimes bien vivre avec les gens et qui t'aiment bien vivre c'est compliqué quand t'as touché un gros chèque euh, quand t'es une asso, une scope euh, ou un entrepreneur qui a sa visibilité qui en dépend mais il y a tout type de structure. Euh, le, le tableau des partenaires à l'entrée chez Google, d'ailleurs je pense qu'ils font un peu de forcing à Rennes, ils affichent comme partenaires, euh, on s'est rendu compte, au départ on a, enfin, on a continué à faire toute la liste, mais des organisations qui n'avaient pas signé réellement de partenariat. C'est juste qu'une fois quelqu'un de l'organisation était venu faire participer à un des ateliers Google, c'est le cas des, des universités par exemple, mais il y en a d'autres, c'est contractualisé. Effectivement dans ces partenaires, tu re... ça c'est contractualisé, tu retrouves pas l'emploi. tu retrouves euh, deux ou trois grandes banques euh, françaises, mais c'est l'échelle régionale qui a signé, tu retrouves euh, la CCI, la chambre des métiers, euh, l'artisanat et des métiers, enfin, c'est assez hallucinant leur partenariat. Et donc il y a ça, mais quand on avait un peu espionné dedans, euh, le jour de l'inauguration par exemple, on avait topé des, des conversations, et on avait compris aussi en avant, parce qu'on a essayé de rencontrer des, des personnes. Euh, pour Google, en fait, Rennes était un symbole fort. On sait très bien que Rennes, c'est une ville militante, euh, et, et notamment le campus Rennes 2, mais euh, les lycéens aussi, Rennes 1 aussi. Euh, Rennes peut, peut très vite, entre guillemets, euh, mettre des bâtons dans des roues. Euh, et Google a, a, avait l'expérience, il y a toujours l'expérience de ça, du quartier euh, Kreuzberg euh, à Berlin. sauf que c'était un campus qui voulait ouvrir, c'est plus gros, mais donc ils se méfiaient un peu. Ils savaient très bien, ils l'ont dit, des mots de, de, euh, de l'ancien du carrefour numérique euh, qui, aujourd'hui, euh, a un rôle soi-disant éthique à Google et du président de Google France, que c'était un gros test de passer à Rennes et qu'en gros, si ça passait à Rennes, s'il n'y a pas trop de rébellion, pas de grève, de, de manif et pas de vitrine cassée, c'était open bar après en France. Et Rennes est principalement une ville de gauche. En tout cas, la mairie et la métropole euh, sont à gauche. Euh, le, le, le département, qui a son siège à Rennes, même s'il est plus grand, Plutôt gauche aussi, même si, bon, encore, ça peut se discuter sur la répartition. Donc voilà, euh, attention avant de dire euh, République en marche. Euh. Par contre, la réalité qu'on a observée, euh, ça va faire sept euh, mois maintenant, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de députés euh, qui viennent ici alors c'est même pas forcément la circonscription. Il y en a qui viennent de loin, on a une liste et tout. Il y en a qui viennent plusieurs fois par mois, euh, qui font de la pub réellement sur les réseaux sociaux par Google. C'est des mini reportages qu'ils font. Enfin, on dirait des, des, des blogueurs YouTube ou, euh, ou des personnes sur Instagram. Puis ils invitent d'autres députés, d'autres circonscriptions. Euh, et là, c'est plutôt la République en marche à Rennes. Donc effectivement, quand on savait que Google allait dans d'autres villes, on a commencé à regarder euh, quelles étaient les villes potentielles. Alors, il, on n'était pas dans la confidence, mais puis on se un peu. Et puis, ils ont annoncé, euh, donc là au mois de, au mois de décembre, euh, début de l'hiver, euh, de nouvelles villes, donc Nancy, euh, Montpellier et Saint-Etienne. Euh, et donc, on a regardé quel était le profil des, des élus en mairie, euh, en métropole, dans les conseils généraux, euh, quels étaient les premiers à déclarer « on est trop content que Google arrive avec tout ». avec toujours. Mais Les éléments de langage étaient les mêmes qu'il y a un an à Rennes. Quasiment mot pour mot, 100 000, machin, digital, marketing, atelier. Et oui, euh, on, on est principalement euh, sur des élus de, de droite. Alors, la République En Marche est toujours difficile à classer, mais en général, avant d'adhérer à La République En Marche, ils étaient plutôt de droite. Ça. Et sinon, c'est les Républicains.
0: Ouais, Tu parles d'éléments de langage. Moi, j'ai noté euh, le maire et président de la métropole à Montpellier dans un communiqué de presse. L'arrivée de Google à Montpellier... Euh, nous permet de devenir partenaire d'un projet qui représente un véritable levier d'insertion, de développement économique ou même de développement personnel, puisqu'il permettra à des milliers de Montpelliérains d'utiliser le numérique pour se former gratuitement et à tous les niveaux. Ouais, ça, ça rejoint exactement ce que tu disais.
1: Il faut féliciter le, le, le service com de, de chez Google, euh, qui a une capacité à influencer les, les services com, donc les spin-doctors des politiques, euh, de celui du président de la République en passant par le secrétaire d'État au numérique jusque, et tu viens de le citer, au maire de Métropole. Euh, Montpellier et Rennes sont de taille pas tout à fait comparable, mais il n'y a pas trop de, de différence mais euh, voilà, ce n'est pas le petit village du coin, donc ils arrivent quand même à, à refourguer le même discours avec les mêmes éléments de langage qui sont répétés, martelés, euh, de, de manière incroyable. Il n'y a même pas de différence. C'est tellement gros qu'il n'y a même pas besoin d'enquêter. Il suffit de prendre les déclarations, de les coller les unes à côté des autres. Ce sont les mêmes. Jusqu'au patron de Google France qui,
0: euh, en début d'année, a, a squatté le compte Twitter de l'Elysée. Ça, c'était pas ah, mal pff. aussi <rire>
1: On parle pas beaucoup en fait des, des misères que Google fait sur les, les personnes déjà, puis ensuite dans, dans les villes, je pense que le, le véritable sujet est là, euh, parce qu'à un moment quand on, on veut convaincre des élus, ou qu'on veut dire aux élus euh, le prochain mandat ce sera pas vous parce que vous avez participé, à nous faire du mal, il va falloir leur faire comprendre, euh, mais, mais ça ça vaudrait une émission à, à part entière, pour en avoir fait une conf dessus à passage en scène, je sais, et je sais ce que ça coûte, euh, le, il y a réellement du danger à le faire, enfin bon, euh, ouais, donc euh, Google nous fait des misères et puis fait des misères aussi aux entreprises euh, augmente ses prix, euh, mais c'est normal c'est une boîte qui, qui est là, euh, c'est comme le dealer la première dose est gratuite, la deuxième est un peu moins gratuite puis quand vous êtes bien tous accro donc mettre les, les prix de Maps, de Google AdWords d'autres et puis euh, tout le monde pleure en disant ah oui mais on ne sait pas faire autre chose euh, voilà. mais bon Google a besoin de gagner du terrain et puis, euh, bah on a quand même un truc qui s'appelle euh, la CNIL en France, <rire> la Commission nationale informatique et liberté, euh, avec des lois qui, qui, qui viennent de 1978, donc qui sont pas nouvelles, enfin, on, a, on a quand même des, des, des belles choses, même si c'est loin d'être parfait. Et donc il y a une semaine, euh, après euh, un, un gros dossier, dont notamment la quadrature du net, qui est une assaut française euh, qui ne vit quasiment que de dons, euh, même que de dons si je ne dis pas de bêtises, euh, avait euh, lancé un dossier, enfin une procédure euh, juridique, à la fois en France mais aussi remontée jusqu'à la cour européenne, euh, contre Google notamment, mais d'autres entreprises. Bref, la procédure se fait, Google est reconnu coupable. Euh, cette fois, c'est plus l'optimisation fiscale, c'est plus euh, euh, position dominante sur le marché. C'est, est reconnu, de nous espionner, de nous piquer nos données. 50 millions d'euros. C'est une première en France, il n'y a jamais eu plus cher. Euh, y a, Google a eu d'autres amendes pour d'autres raisons un beaucoup plus chères. Euh, ils nous doivent encore, depuis euh, un an et demi, 4 milliards 2 ou 4 milliards 1 en Europe, euh, 2 milliards et quelques il y a 2 ans, enfin, ils n'ont toujours pas payé. Et là, ils prennent 50 millions, ils sont condamnés euh, pour, pour faire du mal à nos intimités, euh, à voler nos vies privées. Le lendemain, si je dis pas de... Non, le jour même, le jour même à 17h. L'annonce tombe genre à 14h, le jour même à 17h, sur le fil Twitter officiel de l'Élysée, c'est-à-dire du... <rire> de la maison, qui, 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 le service qui gère le, la présidence française, quoi. Une pub pour Google en France. Je, rien que d'en reparler, j'en ai les bras qui m'en tombent. Je ne vois pas à quel point... On ne peut pas dire que les personnes de l'Élysée, quel que soit le, le, le gouvernement qui est, quel que soient les services qui y travaillent, qui des fois restent selon les gouvernements, quel que soit leur bord politique, on peut ne pas les aimer, on ne peut pas les traiter de personnes complètement idiotes et de services idiots. Google, on peut ne pas les aimer du tout, c'est loin d'être une entreprise idiote. Euh, je pense que des fois, elle, elle va même trop loin dans son humour. On ne paye pas d'impôts, mais on s'installe rue de la monnaie à Rennes. Euh, on vous espionne partout sur la planète. Et puis quand on se fait virer d'un quartier à Kreuzberg en Allemagne, euh, on va certainement squatter les locaux de la Stasi, l'ancienne police euh, est-allemande. Voilà. Et donc là, ils utilisent le compte de l'Elysée le jour où ils prennent une amende record pour infraction aux lois informatiques et libertés pour faire leur pub avec le soutien de l'Elysée Est-ce que c'est le patron qui a eu des clés du... enfin, je... C'est hallucinant. C'est un mépris de tout. C'est un mépris des, 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 des règles, c'est un mépris de l'humain, c'est un mépris de l'éthique.
0: Et on parle de Google, mais évidemment, ça ne s'arrête pas à Google. Euh, je voulais finir là-dessus, parce que, bon... Il euh, n'y a pas que Google dans la Il n'y a, a, a pas que Google. <rire> euh, quand on voit Emmanuel Macron, il y a quelques mois, qui voulait... Euh, euh, qui voulait l'aide de Zuckerberg et de Facebook pour euh, contrôler les fake news, euh, quand on voit fa Facebook qui finance de plus en plus de thèses aussi à l'université, des recherches dans l'intelligence artificielle, mais Amazon aussi, euh, IBM Google aussi, aussi euh, Amazon, euh, euh, enfin tout le monde. Euh, ça, ça c'est pareil ça nous faut, il nous faudrait une, un épisode et puis il y aura un épisode un peu plus tard pour parler de souveraineté numérique et tous ces sujets là euh, mais qu'est-ce qu'on peut faire on, on parle souvent que ce soit sur ces questions là ou sur l'écologie ou autre de solutions personnelles euh, à mon avis c'est souvent plutôt des problèmes de système que de solutions personnelles mais là il y a quand même des choses qu'on peut faire euh, Et qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire euh, oui, choses... de ce côté là alors oui il
1: y a des choses qu'on qu peut faire et qu'on doit faire individuellement aiguiser sa curiosité, <rire> son esprit critique, mais ça paraît si simple à dire, et tellement compliqué à faire encore plus aujourd'hui, dans cette, cette, ce, ce, ce système technicien, c'est euh, Ellul, je crois, qui, qui, qui passe là-dessus, euh, et, et ce système d'information à la fois généralisé, rapide, mais hyper individualisé, mais bon voilà, il faut, faut aller creuser, faut vraiment, là on est de, de l'ordre de la survie, mais il faut avoir conscience qu'on ne le fait pas que pour soi, comme je disais au tout début, les données personnelles et l'intimité c'est bien gentil mais euh, si ça a autant de valeur c'est parce que ça nous appartient à nous mais, mais au reste de, de notre humanité proche, des personnes qu'on aime, des personnes qui sont dans notre famille et, et faire juste cette activité-là de déguiser son esprit critique c'est aussi se protéger soi mais protéger les personnes qui nous sont chères. Euh, effectivement faire ça tout seul ça résoudra pas le problème. Euh, parce qu'on parce que ne vit pas dans des îles isolées, quand bien même on vivrait sur des îles isolées, ça ne fonctionne pas euh, comme ça, on est tous interdépendants les, les uns des autres, c'est le principe d'un système. <rire> et, euh, et, et, et donc euh, oui c'est politique, euh, faire du logiciel libre, euh, faire de la donnée libre, mais euh, si on fait la donnée libre c'est pour protéger de la, la donnée, de l'intimité euh, des personnes, c'est politique. Euh, Framasoft en France fait un travail extraordinaire là-dessus, euh, et notamment pourquoi c'est politique et pourquoi c'est compliqué. Et on le voit, comme tu, tu le disais très bien, on a des, des, des élus à l'échelle, enfin, au, au niveau de la nation, au niveau du président de la République, au niveau des, des secrétaires d'État, au niveau des, des ministres qui nous sortent des trucs. Enfin, c'est dix par jour, c'est impossible à suivre ou à combattre. Donc oui, c'est un système politique qu'il faut repenser. Euh, ça passe par le langage. Il y a, il y a, il y a quelque temps... Bah, aux ex-assises de la médiation numérique, renommé pour le coup, tu vois, beaucoup de pinceaux de langage numérique en commun. Euh, J'avais croisé, euh, enfin physiquement, parce qu'Internet me permet de beaucoup le croiser, de beaucoup de lire, Alain Giffard, euh, qui est un une personne assez extraordinaire qui fait des travaux là-dessus depuis des années, qui travaille aussi sur l'éduc-pop numérique mais qui au niveau universitaire est respecté euh, parlait de cette dette euh, du langage qui est faite et prenez l'exemple de, de, de ce numérique en commun de, euh, des, des personnes de la médiation numérique qui sont en première ligne sur ces problématiques-là euh, qui au passage est l'un des, des métiers l'un des métiers rendu les plus pauvres en France. Euh, voilà. Et le secrétaire d'État ne voulait pas parler des médiateurs et des médiatrices numériques. Il ne voulait parler que de médiation numérique. Donc, tu vois, il y a tout un jeu de langage comme ça. Et puis il y en avait plein d'autres, le, le digital, le numérique. Et, et, et Giffard avait très bien analysé ça. En, et on, on revient à Arendt. On ne peut pas dire qu'il y a une surprise, euh, Arendt, euh, Jürgen Habermas, c'est les années 60, l'idéologie, la science enfin la science et la technique comme idéologie, euh, ce n'est pas les seuls, il y en a eu plein d'autres, Ellul, euh, ce n'est pas nouveau ce qui nous arrive, on ne peut pas être surpris, en tout cas pour des intellectuels, des universitaires et des politiques qui sont en contact d'eux, voire le sont. Donc. Ils ne le font pas, je pense, c'est pas complètement inconscient ou par, par faute de pas savoir. Mais ils utilisent un langage euh, qui, qui nous bourre le mou, qui nous bourre le cerveau. En gros, c'est du marketing, c'est du, du coaching, c'est du management. Euh, ça convient très bien à la Startup Nation, euh, à, à beaucoup d'élus ou de responsables politiques, mais aussi de responsables de chambre consulaires, <rire> qui sont aussi en responsabilité là-dessus, euh, qui nous vendent un discours qui. C'est même pas qu'ils nous lavent le cerveau, ils nous rendent pas complètement bêtes, mais ils nous préparent à ce qui arrive, à se faire complètement dévorer euh, à tous les niveaux, du niveau universitaire. On a cité les, 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 les villes, euh, voilà, mais il y en a une qui n'est pas citée dans leur truc, mais la réalité c'est qu'il s'y implante. C'est à Nantes, université. Euh, et le double discours est magnifique. Alors Pour l'arnaque, Google signe avec la fondation de l'université de Nantes. Le vice-président, euh, mais je crois qu'il est encore monté en grade. Fin, en tout cas, à l'époque où c'est signé, le vice-président de la fondation de l'université de Nantes est aussi président de l'université. Et donc, euh, le mois, A, euh, le, l le fondation université signe un partenariat avec Google pour faire des formations, c'est-à-dire les coachs Google en marketing vont remplacer les profs, des intervenants, des universitaires ils vont venir raconter des conneries à des universitaires. Mais quand ils vont avoir des diplômes, ils vont jamais être embauchés s'ils ne sont pas formés. Enfin, et intellectuellement, c'est dramatique. Euh, euh, ça pose des problèmes de privatisation du service universitaire, de, de remplacement d'intellectualité. Enfin, je pense que tu imagines bien tous les problèmes que ça pose. Il faudrait une heure pour en parler. Et puis le mois A plus 1, l'université, pas, pas la fondation, l'université de, de Nantes, fait tout un plan marketing en disant « on quitte le moteur de recherche Google parce qu'on fait du Made in France qui respecte la vie privée, on va chez Quant. Mais, mais c'est incroyable, <rire> en termes de stratégie et de marketing, c'est poudre de perlimpinpin et, et compagnie, et c'est tout le temps comme ça, donc en fait Google s'implante aussi à Nantes, en plus des ateliers dans les autres villes, est-ce que c'est plus grave un atelier euh, bourgeois dans le côté cosy du, du centre-ville euh, X, Y ou Z, ou de s'implanter à l'université, je crois qu'il ne faut même pas chercher lequel est plus grave, c'est pareil. C'est juste révélateur d'un euh, envahissement euh, de la pensée, mais ça, ça faisait longtemps, mais là, c'est vraiment affiché. Euh, c'est d'assumer complètement qu'on qu vous espionne de A à Z et euh, finalement, on, on installe des petites bases d'espionnage à l'intérieur de vos villes, de vos villages, de vos universités.
0: Et est-ce que le discours critique euh, arrive à prendre auprès du grand public Comment tu l'as senti, toi, depuis l'ouverture
1: de, des ateliers avec tout le travail que vous de fond que vous faites <rire> euh, Pour qu'il prenne, il faut qu'on arrive, euh, et moi le premier, à se détacher de nos travers euh, militants. Quand on parle dans ce discours critique, on essaie d'amener de la rationalisation et... Euh et de la radicalité, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on est... Enfin, même aujourd'hui, le radicalisme et tout ça, enfin, tout, tout le monde est suspecté de radicalisme, de, de, tu mets un gilet jaune, euh, qu'on qu les aime, qu'on ne les aime pas, ils, ils sont radicaux, il faut les emprisonner, il faut les surveiller. Tu dis que Google, c'est mal, il faut te surveiller, euh, il faut te mettre des bâtons dans les roues. Euh, c'est une société complètement de l'abération, euh, euh, dans laquelle à la fois on accepte un langage, comme j'essaie d'expliquer, qui ne veut plus rien dire et qui crée de l'endettement euh, et, et de la compromission intellectuelle mais de l'endettement moral et éthique, et de l'autre côté, dès que tu essaies d'avoir une, une approche un peu radicale ou critique, bon, tu, tu, tu deviens dangereux. Bon, donc, bon. Mais euh, effectivement, dans ces mécanismes-là, euh, on, on embarque de l'émotion et de l'émotionnalité. Euh, J'ai souvent dit depuis un an maintenant qu'au départ, on a réagi de manière euh, épidermique à Google. On faisait des trucs depuis des années à Rennes, mais on aurait dû sortir du bois avant. On porte notre part de responsabilité aussi que Google ait choisi et réussi à s'installer. On aurait dû être plus radicaux, plus critiques avant. On était des gentils gnus, trop dociles et des pingouins du libre, des tux. Comment tu le vis au quotidien Comment tu le rapportes je ne vais, je vais, je vais, je vais pas faire toute une conférence gesticulée dessus, mais comme il y a le Festival des Libertés Numériques, et c'est une chouette chose qu'on les qu à Rennes, qui nous permet de faire pas mal de trucs pour, depuis deux ans maintenant. Euh, pour faire une conférence gesticulée, il faut prendre ce qu'on appelle les savoir chaud, c'est-à-dire ce que tu as vécu dans ta vie perso. Ce n'est pas facile à faire, en tout cas pour moi. Mais je l'ai pris, donc je vais le faire là à la radio, euh, enfin en podcast en avant première. Euh, J'ai pris un exemple des, des, des rapports et des discussions avec mon père je pense qu'on a des, des rapports et des discussions qui sont chouettes euh, ça, un, euh, voilà, qui parlent dans tous les sens mais sur le côté euh, vie privée informatique euh, mon père typiquement sortait euh, j'ai rien à cacher ça me mettait en boule et puis là tu, là, tu peux mettre de côté, le côté euh, la capacité à intellectualiser à réfléchir, à rationaliser enfin, t es, t es purement dans l'affect euh... moi j'ai
0: des, des, des élèves ingénieurs m'ont sorti ingénieur en informatique qui m'ont sorti ah oui, ça il y a quelques mois. C'est ouais, incroyable.
1: Va. Quand, quand j'interviens en école sup, j'arrive, je me prépare. Je fais du yoga avant, puis je prépare mon cours pour pouvoir répondre à ça. Mais quand ça touche à ma famille, j'arrive plus à réfléchir. Par contre, avec le temps, ça m'a amené à, euh, à dire « Mais attends, on ne peut pas sauter à la gorge, euh, comme je disais tout à l'heure. Protéger sa vie privée et son intimité, c'est aussi vouloir du, du bien et protéger les personnes autour de nous. Donc on ne va pas leur sauter à la gorge tous les 30 secondes. Euh, » j'étais assez à l'aise moi d'aller dans les arrêts de bus avec... et, et, et j'adore ça, comme j'expliquais faire des, des ateliers improvisés ou des petits tips de 5-10 minutes avec des inconnus ou dans des cafés ou, euh, ou aller chercher des, des, des élèves 1G euh, d'une école vraiment tech puis 1G marketing et dire vous venez tous les 3 à 4 ensemble puis d'autres de l'université et en fait on fait un groupe mixte trans ou transécole, appelle ça comme tu veux je les fous dans un café et on fait une journée euh, complète dédiée au numérique où, voilà on fait comme si c'était un hackerspace et on fait plein de trucs chouettes et ils en découvrent, euh, mais avec la famille ou les proches c'est plus compliqué mais c'est révélateur peut-être des démarches qu'on doit avoir euh, on, on, on vit une période de, elle prend pas doucement le chemin, on est complètement en train de glisser ou on a déjà mis les pieds dedans dans une forme de totalitarisme politique, intellectuel et technologique il euh, va falloir euh, qu'on mette nos égaux, nos émotions de côté enfin pas complètement, parce que ce qui se fait de nous des êtres humains et pas des machines euh, mais, mais trouver de nouvelles manières d'aborder nos proches euh, Direct pour les protéger parce que même si on n'aime pas nos proches, bah déjà protège-toi euh, toi-même et si tu t'aimes pas toi, protège tes proches, euh, tes amis, ta, ta famille et, et là il ouais, faut trouver des nouvelles manières de, de, de dire et de faire euh, et, et souvent c'est ouais, par une prise de conscience, il n'y a pas tout de suite... Euh, alors il n'y a pas de modèle parfait, il y a des personnes à qui tu vas dire on va t'installer euh, tel truc sur l'ordinateur ou ton smartphone, on va faire autrement euh, ok, ou, ou de faire regarder une conférence ou un film comme euh, Nothing to Hide qui fait vite prendre conscience ou le, euh, la, la, la conférence à Sudweb euh, du, du mec qui travaille sur le, le système d'opération ILO pour euh, smartphone euh, qui explique très bien euh, mais vous allez tous flipper si la poste et si des marquetteux ouvrez votre courrier et mettez les petits messages de normes, ben, c'est ce qui se passe dans hein, vos smartphones et vos mails, euh, et pas que le mail, le SMS, tout, le MMS, Facebook, Messenger, fin... et on peut pas dire euh, j'ai rien à cacher. Déjà, si tu le dis que tu le penses, c'est que ce fameux discours du marketing qui t'a répété des trucs, bah ça y est, il a marché. Et finalement, depuis 1950-60, bah, on n'a toujours pas intégré Anna Arendt dans l'éducation populaire, ce qui est dramatique. Ou euh, en tout cas, ça fait flipper, on a raté une marche. Et si tu le Pense vraiment, euh, bah, au moins, euh, essaie de virer cette pensée pour protéger les gens qui sont proches. Euh, de toi. Comment t'en as parlé à ton père, alors euh, On en parle toujours. <rire> euh, J'ai appris à être euh, euh, moins sur l'émotion, moins épidermique. Euh, aussi pour être plus pédagogique pour lui expliquer les choses euh, mon père est, euh, est entrepreneur depuis de longues années euh, donc il y a plusieurs manières de lui aborder il euh, y a des choses de famille, personnelle qui veut cacher mais il y a des choses de l'entreprise alors c'est pas mon père qui défiscalise 20 milliards comme Google euh, je sais pas où hein. il ça va, là dessus il est plutôt euh, l'entrepreneur le, le, dont on n'entend jamais parler, qui défiscalise pas, qu'on a chier, euh, qui continue à se battre, euh, voilà, mais, mais euh, je parle pas tout de suite de menaces numériques ou de modèles de menaces, mais, euh, mais il comprend qu'il n'ait pas envie que, euh, typiquement, on lui accède accès à des comptes euh, bancaires ou euh, aussi les sécurités de ses clients, il travaille avec des collectivités publiques, il est urbaniste, travaille sur l'aménagement du territoire, euh, il y a des choses un peu sensibles euh, qui transitent entre serveurs et tout ça. Euh, donc, ça, il comprend euh, surtout que depuis j'ai trouvé un ordinateur très jeune dans mes mains parce que mon père s'intéressait à ça euh, ça fait des années qu'il y avait un serveur un as un répétiteur il y avait tout ce qu'il fallait dans la maison tu vois euh, donc j'étais plus étonné qu'il n'ait pas franchi le pas de euh, faisons attention à notre hygiène numérique euh, et voilà. Mais, mais ouais, c'est une discussion du coin de table ou au café, euh, quand on mange ensemble, quand on discute, euh, d'aussi dire, bah, ça, euh, ça, ça touche directement dans leur quotidien, dans leur intimité la plus profonde. Euh, parce que maintenant il sait que je travaille sur des trucs un peu euh, avec euh, de l'ADN et des empreintes digitales et reconnaissance morphologique donc tu vois il commence à comprendre que sur un serveur il euh, n'y a pas que ton adresse mail, euh, le, le montant de ton compte bancaire et euh, le mot de passe de, euh, du truc où tu es inscrit, il y, y a des choses quand même beaucoup plus intimes et beaucoup plus graves mais ça aide après à en discuter à d'autres, euh, par contre bizarrement d'un autre côté ça me rend... Euh, plus sévère sur le jugement des personnes dont on parlait tout à l'heure qui sont en responsabilité économique ou politique euh, j'arrive plus à faire des, des choses ouvertes et, et détendues <rire> avec les personnes qui me sont proches mais du coup j'en suis d'autant plus sévère avec les, les autres parce que je me rends compte à quel point ce qu'ils font euh, avant j'appelais ça de la pollution euh, non ils participent à un, un endoctrinement et, euh, et comme je disais je pense pas que ce soit des personnes idiotes donc je pense qu'elles le font avec une certaine conscience de, de, du truc auquel elles participent
0: C'était les rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Retrouvez toutes les informations sur la série et écoutez les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne rien rater. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique est de Julien Soler.